0: ברוכים הבאים לטייסים. טייסים זה פודקאסט עברי על נושא תעופה. אני אמיר אני מארח פה בכל פרק מישהו מעולם הטיסה המסחרית בארץ לשיחה על נושא שבו הוא או היא מתמחים. אני מקווה מאוד שהפרקים יעניינו אתכם, יעשירו אתכם, אז בלי עוד הרבה הקדמות נוספות, אתם מוזמנים להישען אחורה, להירגע, ליהנות מהטיסה. איתנו היום בפרק, אלון פרג. שלום, אלון. שלום. אנחנו מכירים מזה זמן, אבל אולי בוא תגיד כמה מילים על עצמך למי שלא מכיר אותך.
1: כן, אז כמו שאמרת, קוראים לי אלון. אני טס כבר קצת יותר מ-40 שנה. התחלתי את דרכי התעופתית בחיל האוויר, הייתי טייס, ולפני כ-15 שנה עשיתי את ההסבה המקצועית לתחום של הטיסה במטוסי נוסעים, ואני כיום טס באל אחד מהדברים הנהדרים זה שגם התחביב שלי קשור לטיסה, אז אני בכלל טס בכל מיני סוגים של מטוסים. חוץ מזה, אני נשוי ליפעת, יש לי חמש בנות, שלוש נכדות, ואני מוקף בשמחה ואהבה.
0: פנטסטי. ואני רואה שהתעופה עוטפת אותך לא רק במקצוע, אני רואה שגם החולצה שלך, יש עליה איזשהו מטוס קטן ואיזשהם בעלי חיים. נכון. מה ההקשר? מה הסיפור?
1: אז באמת אני מחפש כל הזדמנות לטוס והרפתקה האחרונה שלי הייתה טיול באולטרלייטים. עם... מה אתה אומר? כן, ספארי מוטס באפריקה, טסנו מדרום אפריקה לנמיביה, חוויה אחרת לגמרי, סוג אחר של טיסה. איך מגיעים לרעיון הזה? אי זה, אתה יודע, זה סיפור מדהים של פתאום דרך הפייסבוק גיליתי שזה קיים ויצרתי קשר עם מישהו ושאלתי ו... בלי לשים לב הפכתי להיות מכור ואני כבר טיילתי פעמיים ואני כבר... מתכנן את הטיול השלישי. אז מה שאת אומרת
0: בעצם אנשים מתכננים לעצמם נסיעה לטיול, נניח לאפריקה בשביל לעשות ספארי, אז הם לוקחים טיסה, שוכרים אוטו ויוצאים, מה שאתה בעצם עשית זה אותו דבר. רק מהאוויר. רק מהאוויר. נכון. איך מתכוננים
1: לזה? אה, תראה, יש פה עניין אה, טכני שצריך אה, קודם כל אה, רישיון טיס מקומי. זה דבר שעושים אותו שם. אוקיי. Okay. יחסית בקלות, אגב. ממש עניין של יום-יומיים, וכל מי שיש לו רישיון במקום אחר יכול לטוס בו.
0: באים ועושים את ההסבה, זה כמו שאני בא עם
1: רישיון של אוטו ממדינה אחת למדינה אחרת, ומקבל את הרשות. כמעט אותו דבר, okay. כי באמת צריך פה לעשות איזשהו מבחן קצר, וקצת להבין, זו טיסה קצת אחרת. בכלל, אתה ואני באנו לטיסה מהצד הצבאי, נגיד. אז זה טיסה שמונחית על ידי משימה, נגיד. כן. הגענו לחברת תעופה ולמדנו להטיס אנשים ממקום למקום, וזאת טיסה אחרת שהיא אומנם להביא אנשים, אבל היא מונחית בטיחות בכלל. והטיסה של... באפריקה היא טיסה שהיא בכלל בשביל הפאן. זה כבר סיפור אחר לגמרי. מה, מה אתה לוקח איתך במטוס כזה? שבעה קילו. זה משהו מותר לך <laughs> לקחת. זה נשמע כמו טיעון הישרדות. אה, נכון, מצד שני, בסוף היום אתה נוחת באיזה לודג' מפנק, וכל ההישרדות הזאת הופכת להיות הרבה הרבה יותר נוחה. תענוג, באיזה גובה תשים? זה לא ממש גובה אפשר לקרוא לזה, זה בעיקר נומך. <laughs> תשים נמוך כמה שרוצים, לפעמים מטפסים קצת כדי לראות יותר, אבל תשים נמוך, משתדלים לא לעבור קרוב לחיות. ממש זה מרגיש על צמרות העצים ולגעת בבלוריות של בעלי החיים. ובתוך ודיות, כן, זה נהדר. זה חוויה מסוג אחר. תגיד, זה לא מפחיד? כן. הטיסה הזאת? בהחלט. זה מפחיד, זה סוג של אקסטרים. כן. וזה מפחיד. או אם נגיד, אם אנחנו רוצים לדבר על פחד טיסה, אז בטיסה מהסוג הזה... אתה חשוף למצב שבו אירוע בודד יגרום לתאונה. יש לך מנוע די קטן של מקסח הדשא כזה, כן. שאם הוא לא עובד, עכשיו אתה בבעיה. אפשר לצאת ממנה יותר, פחות, או בהרבה מאוד תחומים בחיים שלנו, אנחנו נמצאים במצב שבו אירוע בודד יגרום לנו לתאונה. כן. וכן, זה קצת מפחיד. וזה... אני
0: חושב על החופשה הזו שלך, ואני אומר, אנחנו נמצאים בתקופה די מוזרה בהיסטוריה. אם היית מסתכל שנים אחורה, בעצם אנשים לא עניין אותם כך לזוז. Mm. ואנחנו נמצאים בתקופה שהחיים שלנו, א', אנחנו מאוד מורגלים בזה, שחופשה היא נמצאת בחו"ל, בטח אם אנחנו בישראל, שלצאת מחופשה זה לצאת בטיסה ולנסוע רחוק. אנחנו מצפים לזה, אנחנו רואים אנשים שמספרים ומשתפים על החוויות שלהם מחופשות, אנחנו נעזרים בזה בשביל העבודה. בעצם כל המסחר שלנו הוא גלובלי ואנחנו ממש מוכרחים לעשות את הדבר הזה בשביל, בשביל להתקיים בעולם הזה. נכון. זה מביא אותי לחשוב אם כולם לוקחים את הטיסה באותה קלות.
1: אז זהו שלא. יש אוכלוסייה די גדולה של אנשים בעולם שהטיסה עבורם זה פחד גדול. אתה חוקר את התחום הזה של פחד טיסה. כן. ממתי? אני לא, קשה לי לשים את הנקודה המדויקת, אתה מכיר את זה, כשאנחנו טסים במטוס ולפעמים מתקשרים אלינו מהקבינה ואומרים, יש פה נוסע חרדתי כן. מאוד, ואז יוצא לנו לפעמים לפגוש אותם, ככה זה הגיע אליי. אני חושב, ממתי שהתחלתי לטוס באל על, אנשים באו אליי, פגשו אותי, שאלו אותי, ולאט לאט עם השנים מצאתי את עצמי יותר ויותר מעורב בזה, עד שלפני כשלוש שנים כמעט. פתחתי ממש תוכנית בעניין הזה, ו- וטיפה- והתחלתי לעזור לאנשים. אז uh, רשמית זה משהו כמו שלוש שנים, אבל מעשית זה ממתי שעברתי לחברת תעופה.
0: אני רוצה ביחד איתך לנסות לנפץ מיתוס שקשור לתחום הזה של פחד טיסה.
1: אני שמעתי
0: שישראלים מחוספסי אור, קיבוצניקים שעברו צבא, מפחדים פחות מאנשים אחרים.
1: אה. הם יודעים להסתיר <laughs> את זה יותר טוב. <laughs> הם, אתה, אתה יודע אמיר, אתה יודע כמה אנשים פוחדים מטיסה בגדול <ספר> בעולם? לי. אין על זה מחקרים מדויקים, אבל ההערכה הכי שמרנית אומרת שעשרה אחוז מהאוכלוסייה <ספר> פוחדים <ספר> כל מאוד. כל טיסה <ספר> שאני
0: ממריא עם 150 נוסעים, אתה אומר 15 איש יושבים אצלי במטוס? לפחות. ואני לא
1: מודע לזה. לפחות. יש חברת תעופה באוסטרליה שעשתה על זה מחקר, ולהם יצא 11% מאלה שטסים. עכשיו תחשוב, יש אנשים שלא טסים, נמנעים מטיסה לגמרי, שזה אירוע בעייתי מאוד, גם בהיבט של הכיף של החיים, גם בהיבט של העסקים, גם מין, תחשוב על מרכב משפחתי, שאבא או אימא לא מוכנים לצאת לחופשה. כן. כן. זה אירוע בעייתי מאוד, וזה כמות אדירה של אנשים בעולם, ואני לא חושב שהישראלים מהמחוספסים פוחדים יותר, כי חלק מהפחד זה, הוא יושב על חוסר יכולת לשלוט במצב, ואנחנו חולי חולה שליטה. חולי שליטה. ממש. בוא באמת, תספר לנו טיפה איזה סוגים
0: של פחדים באים לידי ביטוי. אני מניח שזה לא כולם באותו שטנץ.
1: אפילו להפך, אני כמעט לא מצליח למצוא שני אנשים שיש להם את אותו תמהיל. אבל בוא נתחיל מהדבר הכי קלאסי, כל האנשים שפוחדים מטיסה, ועוד כמה כאלה שלא מתויגים מזה, פוחדים מקפיצות. ב... בוודאי. כולם מרגישים את התופעה הנוראית הזאת שנקראת uh, כיס אוויר, והם בטוחים שזהו זה, המטוס הולך ליפול, להתרסק, להתהפך. בטוחים שסופם מגיע, ואם אני מחפש מכנה משותף, כולם, אבל כולם, פוחדים מאוד מכיסים באוויר, ואני כבר רוצה להגיד למאזינינו הטובים כאן, אין כיסים באוויר, זה אחד, האוויר מלא באוויר, זה לא שהמטוס נופל פתאום לתוך איזשהו בור, והדבר השני החשוב, זה שמטוס נוסעים חסין לגמרי מכל הקפיצות האלה, לא קרה מעולם. שמטוס נוסעים נקלע לתאונה בגלל זה. מי שלא חגור בוודאי יכול להיפגע, אבל המטוס, שום דבר. איזה עוד סוגים
0: של פחדים אתה שומע מאנשים שבאים ומדברים איתך?
1: פחד במקומות סגורים, קלוסטרופוביה למיניה. כמו לא מעליות, חדרי בריחה. נכון, אנשים שקשה להם להיכנס למעלית, אנשים שבוודאי לא יבלו בחדר בריחה, בטח לא מרצונם. הם נכנסים לתוך מטוס ושני דברים, שני אירועים בעייתיים עם המקום הסגור הזה, האחד זה שזה מקום סגור והם מרגישים מחנק, והשני זה חוסר היכולת שלהם לצאת, זה שני דברים שונים. אנחנו יושבים פה באולפן שהוא יחסית קטן, ויש אנשים שסובלים ממקומות סגורים, שיוכלו לשבת באולפן הזה כי יש להם דלת והם יודעים שיכולים לצאת. המטוס משלהב את שתי הבעיות האלה, גם מקום סגור וגם אי אפשר לצאת. אני חייב לספר על איזה אירוע שקרה לפני כמה
0: שבועות בטיסה שהייתי בה, בעצם הכנו את כל המטוס ליציאה, ותוך כדי שאנחנו בהכנות, הדיילת מתקשרת ואומרת שיש נוסע שאומר שהוא ממש מרגיש פחד מטיסה. והוא מבקש לצאת, כל הנושאים כבר חגורים, קשורים, אנחנו עומדים לבקש מהמגדל את האישור להידחף ולהניע ולצאת. ואחד הדברים שהחלטנו לעשות זה היה להגיד אם הבן אדם הזה מספיק אחראי ובוגר להגיד שהוא נמצא במצוקה, שבעצם לא נעמיס עליו מעבר לזה ולא נצא איתו לטיסה, שאנחנו לא יודעים איך הדברים יתגלגלו. אז זה היה מקרה מאוד מאוד חריג מבחינתי, לפחות בנוף של הטיסות, אבל נתנו את כל הכבוד והכלים לבן אדם הזה לצאת ולצאת מהמטוס ולא להיגרר לטיסה שהוא מרגיש שהוא לא שייך ולא נמצא ב... אמיר, במקום שלו. אמיר, זה הרבה שלו. יותר מזה.
1: אתה, אתה אולי נוגע בקצה של העניין. יש המון פחדים, אנשים שפוחדים מפחד קהל למשל, אני חושב שזו אחת התופעות הכי נפוצות בעולם, פחד מג'וקים, זה גם תופעה מאוד נפוצה. פחד טיסה הוא שונה, פחד טיסה הוא פחד מוות. האיש הזה שישב במטוס הרגיש שהוא הולך למות. כן. וזה פחד מדגם אחר, והעובדה שנתתם לו לצאת משם, הצלתם אותו בראייתו ממוות, כן. תחשוב על, על האירוע הקשה הזה. תגיד אותו בן אדם יחזור ויטוס? באופן טבעי פחד הטיסה שלו רק ילך ויתגבר עם השנים. אם הוא לא יעשה עם זה משהו, כן. רוב האנשים, פחד הטיסה, אם הוא בכלל יסכים לבוא עוד פעם לטיסה, הוא יבוא למקום יותר חלש. מהמקום שהוא בא עכשיו, ולכן הסיכויים שלו להתגבר לבד הם נמוכים יותר. הייתה אצלי משתתפת בתוכנית שהגיעה שלוש פעמים לשדה התעופה עם כרטיס לתאילנד לבקר את הבן שלה שגר שם. מתה לנסוע. מה זה מתה? חייבת לנסוע. חזרה הביתה. וגם אחרי שהשתתפה אצלי בקורס לקח זמן, ולפני שבועיים בערך היא טסה לראשונה בחייה. מגנית. מעבר לגיל 50, לסוף שבוע בסלוניקי, כהכנה לטיול נוסף שהיא תעשה. אבל לבד הפחד רק הולך ומחמיר. אז הצלתם את האיש הזה בראייתו מלמות, אבל הוא לא, לא סביר שהוא יצא לבד מהמעגל הקסמים הנורא הזה של פחד הטיסה. עוד דבר שאני חושב
0: על זה ככה ונזכר שקורה עם אנשים זה שהם מסתכלים על השעון כל הזמן. מה קורה איך הטיסה מתקדמת ואיך הייתה קורא לסוג הזה? זה
1: אותו סוג אני חושב. אצלם הפחד באמת מותח את הזמן. איינשטיין דיבר על הזמן איך שהוא גמיש, הפחד נורא מעריך אותו. אחד מהדברים למשל שאני מציע להם. הם, הם רצים בריצת ההמראה, הם נמצאים בתוך המטוס, הם לא רואים כמונו קדימה את המסלול, הם רואים רק הצידה, הם לא יודעים כמה נשאר, והמטוס רץ 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 לנצח מבחינתם. כן. אני אומר להם, תסתכלו על השעון, קחו זמן, ההמראה לוקחת, פעם לקחת זמן, כמה, כמה זמן לוקחת המראה? 40 שניות. נכון, דבר? בין 40 ל-50 שניות כל המטוסים בעולם ממריאים. המסלול נגמר מתישהו. <laughs> כן, <laughs> אנחנו מקווים שלא, נכון, הוא ארוך, אבל בכל מקרה, הם מסתכלים על השעון, ואני אומר להם מראש, קחו זמן, בסביבות 40 שניות, 45 שניות, תרגישו שהמטוס מתרומם, אז כשאתם מסתכלים על השעון ורואים שעברו 30 שניות, זה בסדר כשאתם עדיין על הקרקע. כך גם כל הטיסה. ו... וזה עוזר להם לחשב כמה זמן נותר עוד לסבל הזה. בואו נדבר על הדבר הזה, בעצם אתה אומר
0: שהמקטעים של הטיסה הם יחסית חזויים, כן. יש להם אורכים פחות או יותר קבועים, נכון. אנחנו יכולים לתת למאזינים קצת מושג על הקטעים השונים של הטיסה, כמה דבר כל, כל חלק לוקח?
1: נכון, אני, אני רוצה להתחיל ממקום, מהמקום היותר משמעותי פה. אחד מהבעיות העיקריות של האנשים שפוחדים מטיסה זה חוסר היכולת לשלוט במצב. כן. הם באים ואומרים לי, תראה, בכביש אני שולט במצב. בוא נאמר שזה נכון. זה לא נכון. משאית שנכנסת בך מאחור, אני... אתה לא ממש אתה לא שולט בזה, שולט. או הרכב שיוצא לעקיפה מולך. אבל אם אני נותן להם, כמו שאתה אומר עכשיו, קצת כלים לחזות מה קורה, ואני אתן מיד כמה דוגמאות, אני נותן להם קצת יותר יכולת לשלוט במצב. אז בואו באמת נתחיל <אז> לעשות נתחיל סדר ככה. בעניין הזה. הטיסה מתחלקת לכמה מקטעים ידועים מראש. המראה כבר אמרנו, הריצה על המסלול לוקחת בין 40 ל-50 שניות, לא יעזור שום דבר, זה המצב. משהו כמו עוד 40 עד 50 שניות אחרי זה, אפשר לצפות להפחתת כוח, שומעים את הפיווו הזה שהמנועים נחלשים, אני לא אעבור פה על כל התיאוריה שעומדת מאחורי זה, אבל מאזיננו, זה שאתם מרגישים שהמטוס, כי בקושי המריא, זו טעות שלכם. המטוס מתוכנן להמריא עם מנוע אחד פחות, ואם כל המנועים פועלים, הוא, יש לו כוח. אדיר, וכשהוא מגיע למשהו כמו 1500 רגל, 500 מטר מעל פני השטח, הוא מחליש את כוח המנועים, זאת תופעה טבעית, צפו לזה. אז דיברנו על המקטע הזה. הטיפוס לגובה השיעוט אורך בין 20 ל-30 דקות. שבתוך הטיפוס לגובה השיעוט יש בעצם חלק
0: שקורה אחרי 1500 רגל האלה, שאנחנו מקפלים את המדפים. נכון.
1: אפשר לשמוע את זה, זאת אומרת זה משהו שבאמת אפשר. מרגישים במטוס. נכון, אפשר לשמוע, אפשר להרגיש את זה, ובשדות עמוסים גם יש קטעים של התיישרות בטיפוס, שבהם המנוע ממש נסגר וכמעט לא שומעים את כוח המנועים, צפו לזה. בעצם טיפוס בחנים. במדרגות כזה,
0: שמתיישרים, נכון. ממשיכים, מתיישרים, ממשיכים, ושומעים את המנוע נפגר ונפתח, וזה נכון. עלול לגרום לאיזושהי
1: תחושת... אי נוחות. נכון, אי נוחות כפולה, א', של השמיעה, והשנייה שאתה מרגיש שהאף יורד ואתה חושב שאוי ואבוי אנחנו צוללים, אז רק להיות מוכנים בקטע הראשון, כמו שאתה אומר, להיות מוכנים שהמנועים לפעמים עושים יותר רעש ופחות רעש, וכל הנגיד חמש-שש דקות הראשונות של הטיסה, זה תופעה מאוד טבעית שמרגישים אותה, זה... וכל הטיפוס הזה שמדברים עליו, עד שמגיעים לגובה השיעוט.
0: מזכיר לי עוד איזה אירוע מאוד מאוד רעשני בהמראה של המטוס, מיד איך שאנחנו מנתקים. הגלגלים. גלגלים, ויש להם הרבה רעש
1: והרבה נוכחות, מה, מה אנחנו מצפים לשמוע אז? אז אנחנו מצפים להרגיש איזה שהם רעידות כאלה כשהגלגלים מתקפלים, ואיזושהי מכה כזאת, ב... שאנחנו חלק מרגישים אותה בישבה, חלק... חושבים שבכלל מרגישים אותה כשהגלגלים התקפלו. בכלל, כל הקטע של ההתנתקות מהמסלול עד שהמטוס מגיע לגובה השיוט, הוא יותר חשוף לרעשים, לקצת קפיצות. פשוט להיות מוכנים לזה. בעצם
0: צריך להבין שהמטוס מתוכנן להיות חלק בטיסה. את הגלגלים הוא צריך רק בשביל המראה והמנחיתה, בגלל זה מיד אחרי הניתוק אנחנו מקפלים אותם, כדי שהמטוס יהיה יותר יעיל, אווירודינמית, ויוכל לטפס ולהגיע לגובה שיוט ולצרוך פחות דלק. נכון. ואפשר לצפות לשמוע אותם יורדים ממש בדקה האחרונה, שתי דקות האחרונות לפני ה... לפני הנחיתה נכון. אז אנחנו ממשיכים לתאר את המהלך של הטיסה ואנחנו קיפלנו את כל המדפים אנחנו עוברים לנסיקה נכון. אחרי זה בערך 5 דקות אחרי ההמראה 10 דקות אחרי ההמראה
1: שומעים דינג, דינג <laughs> נכון מה זה אומר זה אומר שהגענו לגובה שבו מכבים את שלטי הידוק החגורות והדיילים יתחילו לקום ולשרת אותנו גם לנו מותר לעשות את זה. אם תנאי הטיסה מאפשרים את זה, בכלל לא מעט אנשים מוטרדים מהצלצולים האלה. כן. ואנחנו מדברים היום רק בכותרות, אז כל הצלצולים שבמטוס, הם קשורים למנהלה של הטיסה. זה הטלפון בין הדיילים, זה הדלקה או כיבוי של שד, שלט הידוק החגורות, אנחנו גם אולי נדבר מילה על עוד קצת על הידוק, על הידוק חגורות כשצריך. אבל זה כל זה כל הצלצולים שיש לא אין שום אירוע חירום שמתחיל בצלצול או מודיעים עליו דרך איזה דינג כזה.
0: כן. ואז אנחנו מתקדמים, מתקדמים, מגיעים לגובה השיוט, בעצם אה, אני חושב שזה כמעט משהו ששקוף לנוסעים, נכון. כי מרגע שהתחילו להתיר את החגורות ולהתחיל את השירות בטיסה, כבר דברים קורים, דברים זורמים. נכון. אה, וכשמגיעים לגובה השיוט רואים את האף קצת יורד, את הכוח קצת נסגר, אבל כמעט שלא מרגישים שום זה דבר. זה רק אנחנו רואים
1: את זה, אמיר, לדעתי הנוסעים אפילו לא מרגישים את אה, סוף הטיפוס הזה שנעשה ו... מאוד עדין.
0: ואז נוסע שהקשיב... לפני הטיסה ויודע שהטיסה הולכת להימשך לצורך העניין שלוש שעות וארבעים וחמש דקות, מתי הוא צריך לצפות שיקרה משהו
1: חדש? אז הדבר הבא הוא כחצי שעה לפני הנחיתה המתוכננת, שבו המטוס עובר להנמכה, הוא בעצם גולש לנחיתה, המנועים עוברים למהלך סרק, זה קצת דומה למכונית שאנחנו בירידה מהר, עוזבים את הגז, המנוע עובד, הכל בסדר, אבל אנחנו כמעט לא משתמשים. בכוח שלו, אפשר להרגיש שהמטוס עובר להנמכה, קצת תחושה כמו במעלית שמתחילה לרדת, והשקט כתוצאה מזה שהמנועים עובדים בהילוך שרק והמטוס מתחיל לגלוש לו על הנעתו לכיוון הנחיתה. בתא הנוסעים, הדיילים יתחילו לסדר את המטוס ולארגן אותו לקראת הנחיתה. חברות תעופה שונות מחליטות מתי הנוסעים צריכים לשבת. אצלנו בחברות הישראליות זה בדרך כלל זה השלב שבו מהדקים את החגורות, יש חברות שקצת יותר מטרניות בעניין הזה, ו... ומתחילים להנמיך. ההנמכה הזאת לוקחת כמו שאמרתי כחצי שעה, אבל משהו כמו עשר דקות לנחיתה, אנחנו נשמע ברמקול איתות מתא הטייסים, באל על אנחנו אומרים צוות גובה עשר, זה בערך עשר דקות לנחיתה, בחברות אחרות תהיה בהחלט יכול להיות שיגידו משהו אחר, אז זה עוד איזשהו אה, סמן זמן על הטיסה, עשר דקות לנחיתה, ומשהו כמו שתי דקות לנחיתה, נרגיש עוד פעם את הגלגלים שדיברת עליהם כל כך נכון, יורדים החוצה, המטוס מתחיל לטוס קצת פחות רך, שומעים קצת יותר את הרעש של האוויר סביב הגלגלים, זה שתי דקות לנחיתה, עם עוד הודעה. או שני צלצולים כמו שאנחנו עושים באל על, וכך uh, תיארנו לדעתי את, ה... את המהלך של
0: הטיסה. בעצם של מי ששומע או יודע מה משך הטיסה יכול בצורה די מדויקת לדעת, לתכנן לעצמו איזשהו לוח זמנים של הטיסה כדי לדעת מה הולך לקרות בכל שלב. בוא נדבר טיפה על המטוס. כן. איך המטוס מכין אותנו או מבטיח את זה שהטיסה
1: שלנו תהיה נעימה, בטוחה. מרגיעה. המטוס, מטוס הנוסעים אגב, לא כמו המטוסים שאנחנו טסנו בהם בצבא, בנוי בתפיסה מאוד חשובה, שבה כל אירוע בודד לא יגרום לתאונה. נגיד אם אתה מסתכל על F-16 בצבא, אם קבל לו המנוע, תהיה פה תאונה. מה תהיינה תוצאות התאונה, לא ברור, אבל מטוס נוסעים בנוי אחרת לגמרי. כל מערכת חשובה, יש לגיבוי. גיבוי. מטוס, כמו שאתה מטיס, יש לו שני מנועים, גם אני בעצם מטיס כזה, שני מנועים, מנוע אחד, לכאורה מיותר. אפשר לטוס בלעדיו בכל שלב של הטיסה. מערכות חשמל, אתה טס מטוס שיש לו ארבע דרגות של יתירויות, במטוס שאני מטיס, דרימליינר, יש שמונה דרגות של יתירויות של חשמל. כל מערכת שיכולה להתקלקל, אם היא חשובה, יש לה כמה גיבויים. וזאת אה, תכונה מאוד חשובה וקריטית למטוסי נוסעים. ולכן אם אתם חושבים שכשאתם נמצאים במטוס, אתם אה, רק ממתינים שכל תקלה הכי קטנה ואתם נופלים, זה פשוט לא נכון. כמעט כל תקלה תאפשר לכם אפילו להמשיך בטיסה ליעד. ואם לא, אז לפחות לנחות בהקדם כדי לתקן את התקלה. אז
0: בעצם יש פה איזושהי נקודה עוד יותר עקרונית, שעצם זה שיש נוסעים שטסים בטיסה מסחרית באוויר, מאחורי זה עומדת רשת של חוק שמגדירה בכלל מה שבו צריך להיבנות מטוס, והתקן הזה מגדיר רמות של יתירות, שזה אף פעם
1: לא תהיה רמה אחת. נכון. אתה פתחת ודיברת על, על זה שאנשים צריכים את הטיסה בשביל ליהנות ולחיות. העולם הגדיר את זה מזמן, הגדיר את זה בשנות ה-40 של המאה הקודמת, בשלהי מלחמת העולם השנייה, התכנסו בשיקגו נציגי כל התעופות של העולם, וחתמו על אמנה שנקראת באופן מאוד יצירתי, אמנת שיקגו, שמסדירה את העניין הזה. ואם הייתי צריך לתת כותרת לאמנה הזאת, אז העולם החליט שהוא חייב, אבל ממש חייב, שהתעופה תהיה הדבר הכי בטוח שאפשר לעשות כדי להניע את גלגלי העולם. ואתה רואה את זה שהתעופה מתנהגת אחרת. אפילו נגיד תיקח את הצד הביטחוני, אני לא יודע אם אתם זוכרים על לפני איזה שנה או שנתיים. פורסם שהמוסד הישראלי סייע לסכל פיגוע טרור במטוס, משהו של האמירויות, אני חושב, שהמריא מאוסטרליה. איזשהו שיתוף פעולה חובק עולמות וחוצה פוליטיקות אפילו, שבו כל העולם הגדיר שהתעופה נמצאת בטריטוריה אחרת. כדי להצליח להניע את גלגלי העולם. וכשאנחנו נכנסים למטוס נוסעים, אנחנו נכנסים לעולם שמתנהג באופן מאוד ייחודי, עולם שלא מוכן לקבל תאונה. כן.
0: בוא נדבר רגע על האוויר במטוס, כן. או נתחיל אחרת. כשאני עשיתי טיול בהימאליה, ככל שטיפסתי בגובה, הרגשתי את האוויר הולך ונהיה דליל יותר, גם הזהירו אותי ממחלת גבהים. ועד כמה שאני זוכר מטוסי נוסעים טסים בגובה שהוא יותר
1: גבוה מזה ועדיין אנחנו מצליחים לנשום כמו שצריך. נכון. ישבה אצלי באחת הסדנאות משתתפת שאמרה שהיא מאוד לחוצה כשהמטוס מתעכב על הקרקע אולי אנחנו גומרים את החמצן ולא יספיק לנו לטיסה. ולכן אני מסביר מאז בכל הסדנאות שאני עורך. את התפיסה הזאת. באמת, ככל שאנחנו עולים בגובה, אנחנו uh, ש- מרגישים לחץ יותר נמוך, ולכן בכל שאיפה אנחנו מקבלים פחות כמות של חמצן. במטוס, כדי לפתור את הבעיה הזאת, יוצרים לחץ יותר גבוה, אבל מהאוויר שבחוץ אנחנו נושמים אוויר פסגות, את האוויר של גובה השיעוט, כשהוא דחוס לרמה של הר נמוך באירופה. משהו מהסוג הזה, ולכן כל זמן שיש לחץ במטוס, אנחנו נושמים אוויר מבחוץ, נקי, מסונן, שמגיע ומחומם ומקורר בהתאם לצורך, ויוצא החוצה דרך פתחים מיוחדים. זה מקום שבו אין אוויר עומד. כל כמה דקות כל האוויר במטוס מתחלף, ואנחנו מקבלים אוויר חדש מבחוץ. אז... ככל שאנחנו מצליחים לייצר לחץ אוויר מתאים בתוך תא הנושאים, אין שום בעיה לנשום. אנחנו מתחילים להתקדם לקראת סיכום. יש
0: עוד איזה שהם מסרים שמשמעותיים שנראה לך חשוב להעביר למאזינים שלנו
1: בנושא הזה? כן. המוני אנשים בעולם פוחדים לטוס. והם בשפה פשוטה דופקים לעצמם את החיים. אם זה סתם להימנע מהנאות החיים, אם זה עם הזדמנויות בעבודה, אם זה פגיעה משפחתית, פשוט הרבה מאוד אנשים נמנעים מטיסה או טסים מעט בגלל פחד הטיסה. פחד הטיסה מבוסס על טעות. הפחד כשלעצמו זה דבר חשוב, אבל הוא נועד להזהיר אותנו מסכנה. טיסה לא מסוכנת, טיסה במטוסי נוסעים, זה אחד הדברים הכי פחות מסוכנים שאפשר לעשות בחיים. אז זה דבר אחד שמאוד חשוב להבין אותו. הדבר השני זה שרוב האנשים, מאלה שפוחדים לטוס, עם קצת ידע או איזשהו סוג של טיפול, יכולים להתגבר על זה. זה מחיר גבוה שאנחנו משלמים על משהו שאפשר להיפטר ממנו. ויש יותר מדרך אחת לנצח את פחד הטיסה. איזה דרכים מוכרות? יש את הטיפולים למיניהם, יש mm-hmm. טיפול פסיכולוגי בחרדות, יש טיפולים קצרי מועד כמו CBT, כמו NLP, יש לנו באל על קברניט בשם עופר אלוני שמטפל בNLP, טיפול אחד או שניים יכול לעזור לאנשים, mm-hmm. ויש את הדרך שהיא לא נקראת טיפול אלא עזרה על ידי ידע, התוכניות שאני מעביר נותנות לאנשים ידע שעוזר להם להתמודד עם המצב ולאזן את הפחד עם עובדות. כשאתה יושב במטוס והמטוס קופץ, אבל אתה יודע ששום דבר לא יקרה מכיסי האוויר האלה, ואתה מבין ממה הם מגיעים, ואתה מבין למה אפילו אתה מרגיש דברים שהם לא נכונים, אתה יכול לאזן את הפחד. ולהתחיל לשלוט בסיטואציה. אז כמו שאמרנו, יש את הטיפולים למיניהם, יש את הידע, יש גם כל מיני טיפולים מסוגים אחרים, כמו פרחי באך ו... ודברים אחרים שאני לא, לא מתמצא. כל אחד ביוספיק. מה שעובד בשבילו נכון, בעצם אתה אומר. נכון, נכון, נכון. העיקר לא להיכנע לפחד. אם אין לנ... לאדם, אם אין לך בעיה קלינית, שחוסר יכולת למשל לשבת בתוך חדר, ומעניין איך הבעיית חרדתיות אקוטית שאי אפשר לטפל בה, אז אפשר לנצח את פחד הטיסה, וחבל שלו. פנטסטי. אז אלון, תודה רבה, היה כיף גדול להערכותך. כיף גדול. גם אנחנו נפגשים סוף סוף מחוץ לקוקפיט, וגם לדבר על טיסה, זה דבר שאני... אני חושב שאני אחד האנשים המאושרים בעולם, שגם המקצוע שלו וגם התחביב שלו, וגם דברים שעושים לי טוב, כולם הם סביב הטיסה. אז תמיד תזמין אותי. אני, גם לי היה מאוד מאוד נעים השיחה איתך. אני חושב
0: שמה שאני לוקח מהשיחה שלנו, זה בעיקר את זה שהתופעה היא מאוד רחבה. נכון. יותר מה שאני שערתי, ואת זה שלרוב המקרים, בכלים שהם... לא יותר מדי מורכבים, אפשר להעביר אנשים ממצב של פחד למצב של מסוגלות. מנויימת. זה משהו שמאוד חשוב לקחת. אז למי שהגיע עד לפה, תודה רבה על ההאזנה. גם ממני. תודה לאלון פרק על הזמן. תודה לשחר פגשאל שעזר לנו עם הסאונד. זה הזמן להגיד שאם נהניתם מהפרק, אתם מוזמנים מאוד מאוד לשתף את החברים, את המשפחה. ולדרג אותנו באפליקציות, זה יעזור לנו להגיע לעוד אנשים שהתוכן הזה מעניין אותם ושוב תודה על האזנה ושיהיה יום מקסים לכולם. תודה לכולה. לך